0: Bonjour, je m'appelle Emmanuel Maruzac et je suis consultant en management et j'ai envie de partager un moment avec vous autour du management. Merci à vous d'écouter ce premier numéro car je sais que s'extraire de son quotidien est très compliqué car nous sommes souvent très débordés en tant que manager, alors un grand merci. Je suis ravi de vous retrouver dans ce premier épisode du Trading Management Club. Mais Trading Management Club, c'est quoi eh bien, c'est un moment de prise de recul sur notre management. Un moment où je vais partager avec vous une certaine vision du management, vous faire découvrir pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière ou comment nous devrions résoudre une problématique managériale. Mais je cherche surtout à ce que chaque épisode vous pousse à vous poser des tas de questions sur votre manière de manager. Dans mon activité, j'ai la chance de travailler avec de nombreux athlètes de tous sports confondus. Du football, du rugby, du bobsleigh, du basket, de l'athlétisme, ou encore du biathlon et du ski de fond. Mais ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est que leur problématique pour performer est la même que celle des managers. Mon objectif dans Training Management Club est d'apporter un éclairage sur le management, et bien sûr, cela ne reste que ma vision. Et Je suis aussi très curieux d'avoir la vôtre, alors n'hésitez pas à m'écrire, et je vous laisserai en fin de podcast toutes mes coordonnées. Durant les épisodes, je ferai beaucoup de parallèles avec le sport de haut niveau ou de la vie de tous les jours, car pour moi, le management, c'est avant tout du bon sens. Un bon sens qu'on a trop tendance à oublier sous la pression de la performance. J'inviterai aussi certains coachs de renom et des athlètes de haut niveau à partager avec nous leurs propres problématiques afin de comprendre comment eux font pour performer dans leur sport. Alors, pour mes premiers épisodes, j'avais envie de poser ce qui est pour moi la base du management. Selon moi, avant de partir sur des outils en management, ou des techniques de management, il faut comprendre comment nous fonctionnons entre nous, les hommes. C'est-à-dire que le management est pour moi, avant toute autre chose, une affaire de relations humaines. J'ai du mal à parler de management sans aborder le sujet de comment je manage la relation humaine. Je vous propose donc d'aborder dans les prochains épisodes les mécanismes de la relation humaine les plus importants pour moi dans la relation managériale. Étant donné l'actualité du moment avec le confinement dû au Covid-19, je ne pouvais pas ne pas traiter l'urgent et l'urgence c'est ce confinement et plus précisément le management durant le confinement. Je vais donc vous proposer trois épisodes sur cette urgence et j'aborderai finalement les mécanismes de la relation humaine ultérieurement. Alors pour ce premier épisode, je vous propose de partager avec vous une grille de lecture sur le confinement et le management durant le confinement, comment nous le vivons, comment nous observons nos collaborateurs évoluer dans ce confinement et finalement comment nous devons, en tant que manager, agir, réagir, faire pour que nos collaborateurs gardent toujours leur énergie et leur niveau de performance. Alors pour moi, ce confinement se déroule en cinq phases. La phase d'annonce, la phase de réorganisation, la phase d'habituation, la phase d'inflexion et la phase d'autoactualisation. Je n'ai aucune idée sur la durée totale de ces phases, et encore moins de chacune de ces phases, pour la bonne raison que, si je le savais, le président Macron m'aura appelé pour savoir quand est-ce qu'on aura arrêté ce confinement, et vous pensez bien qu'il ne m'a pas appelé. La durée de chacune des phases, et donc la, la, la phase totale, va dépendre de la longueur du confinement, bien sûr, mais aussi de la manière dont chacun va réagir face à ce confinement, qu'on soit en appartement, en maison, en famille ou seul, tout le monde va réagir différemment. Alors voyons maintenant plus en détail chacune de ces phases. Première phase, la phase d'annonce. Cette phase commence au moment de l'annonce du gouvernement et va perdurer quelques jours. C'est une phase où nous nous sommes mis en mode survie survie par rapport à une nouvelle situation dont on n'a pas l'habitude, c'est la phase d'adaptation en mode réactif. Avant le confinement, nous menions quatre vies. La vie professionnelle, la vie perso, la vie familiale et la vie de couple. Ces quatre vies vivaient à peu près séparées, sauf la famille et le couple. Maintenant, il faut associer ces quatre vies dans un même lieu, ce qui rend la chose extrêmement difficile. C'est une phase compliquée car on fait simultanément face à une avalanche d'informations extrêmement anxiogènes que l'on va même par moments nous-mêmes chercher et on découvre un nouveau mode de vie de confinement et de télétravail. Alors qu'avons-nous observé chez nos collaborateurs Essentiellement du stress, voire de l'anxiété. Comment on va faire Pour combien de temps on en a Et puis on a toujours quelqu'un autour de nous qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans les ministères pour avoir la bonne solution et le bon moment de sortie. Or on s'aperçoit que ce fut faux et que la plupart du temps, ça générait plus de stress qu'autre chose. Alors, que doit faire le manager pendant cette phase-là Il doit procéder par ordre et dans un bon ordre, sinon la perte d'énergie des collaborateurs sera extrêmement forte. En effet, le manager doit prendre conscience que cette phase est avant tout une phase émotionnelle, avant d'être rationnel, et il doit donc dans un premier temps prendre en compte ce caractère émotionnel, en écoutant chacun de ses collaborateurs. Il doit être vigilant à leur niveau de stress, ne pas dramatiser, énormément communiquer pour chercher à les rassurer. Il pourra les rassurer en réaffirmant notamment les valeurs de l'équipe ou celles de l'entreprise qui restent de mise bien évidemment. Deuxièmement, il doit parer à l'urgence en termes d'activité en définissant les priorités d'action. Pour cela, il doit redéfinir des objectifs court terme, au jour le jour ou, au pire, à la semaine, grand maximum. Enfin, il doit préparer la suite en réfléchissant et définissant un nouveau terrain de jeu. En effet, le travail ne faisant plus au bureau mais à la maison, il doit redéterminer les horaires de travail, les périmètres de chacun, si éventuellement ils ont bougé, les nouvelles règles de fonctionnement de vie du groupe ou individuel qui seront en lien avec les valeurs de l'équipe, et redéfinir les rituels managériaux à mettre en place, qu'ils soient individuels ou collectifs. Deuxième phase, la phase de réorganisation. C'est une phase où nous nous habituons progressivement au confinement, à commencer par apprécier de travailler à la maison, et donc on baisse nos défenses, on baisse la garde, et on se retrouve à faire de nouvelles activités que l'on essaye de faire cohabiter avec les autres qui nous sont imposés, travailler, s'occuper, des devoirs des enfants par exemple. Qu'avons-nous observé chez nos collaborateurs eh bien, Ils sont toujours en mode survie, ils tâtonnent d'un point de vue organisationnel en cherchant une organisation personnelle optimale et donc ils sont souvent confrontés à la difficulté de mener de front le côté pro avec le côté perso. Durant cette phase de réorganisation, que doit faire le manager Il doit plus que jamais associer deux paradoxes de son management. L'exigence et la valorisation. L'exigence en posant le nouveau terrain de jeu de manière directive lorsqu'il le présente à toute l'équipe. C'est-à-dire qu'il va dire à l'équipe comment elle doit fonctionner désormais. Mais il doit le faire aussi en prenant régulièrement des nouvelles de ses collaborateurs, des nouvelles de santé, des nouvelles de sa motivation, sans parler de l'activité. Il doit se concentrer sur les autres, mais aussi veiller à ce qu'ils priorisent bien leurs actions afin de chercher l'excellence et la performance. Il doit enfin maintenir un haut niveau d'exigence sur le respect de l'organisation, la qualité et la quantité des livrables et le respect des règles, y compris des horaires de travail, c'est-à-dire qu'il doit veiller à ce que le monde perso soit le plus séparé possible du monde professionnel et faire attention que ses collaborateurs ne se remettent pas au travail après 20 heures, de manière à ne pas générer encore plus de fatigue. Troisième phase, la phase d'habituation. Une nouvelle forme de normalité s'installe. Nous avons pris l'habitude de travailler depuis la maison, certains apprécient, d'autres moins. Mais cette normalité commence à prendre forme. Alors, qu'observons-nous chez le collaborateur? les premières réactions négatives à l'isolement tout d'abord apparaissent, avec un, un début de fantique mental assez prononcé, parce que trouver un équilibre pro-perso n'est pas simple et que nous tâtonnons toujours dans la mise en place de notre organisation. Cela manque de stabilité. Manque de stabilité car il peut y avoir une remise en cause de tout ce que nous avons mis en place par l'apparition de nouveaux éléments, chômage partiel, demande de RTT de la part des employeurs par exemple. Il y a donc « danger » de revenir à une phase d'annonce et donc de remise en place d'une autre organisation. On fait une sorte de boucle de rétroaction. Durant cette phase de réorganisation, comment le manager peut la gérer au mieux Ces actions doivent reposer sur trois points, toujours avec exigence et valorisation. Il doit premièrement manager la nouvelle organisation et piloter l'activité. Il doit maintenir un haut niveau d'exigence sur le respect de l'organisation et le terrain de jeu mis en place. Et il doit continuer et renforcer ses encouragements et ses félicitations auprès de chacun de ses collaborateurs de manière individuelle ou collective, et être à l'écoute des demandes d'adaptation de la nouvelle organisation. C'est-à-dire qu'il va basculer d'un mode directif à un mode un peu plus collaboratif. Quatrième phase, la phase d'inflexion. Durant cette phase, on commence à entrevoir le bout de la crise. Pour ma part, je pense que nous sommes entrés dans cette phase le jour où notre président de la République a donné la date du 11 mai. Il a allumé une lumière, mais sans nous en dire plus. Beaucoup de changements ont lieu en peu de temps, qui ont engendré de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, des incompréhensions, des relations, mais aussi des modes de fonctionnement bien différents. C'est une phase déterminante, car elle annonce la caractéristique de la phase suivante. Est-ce qu'on va faire une phase d'actualisation qui nous amènera à la chute une phase d'auto-actualisation qui nous amènera à la relance. Qu'observons-nous chez nos collaborateurs Ils parlent désormais de jours restants, c'est-à-dire ils parlent en compte à rebours, un peu comme lorsque vous êtes en plein marathon et que vous arrivez au 32e kilomètre. Et là, vous vous dites, allez, encore 10. À partir de là, à partir du 32e kilomètre, votre leitmotiv est plus que X kilomètres et vous égrenez les kilomètres qui restent. Pendant cette phase-là, la fatigue mentale est donc forte et elle est accentuée par les incertitudes sur demain. Le 11 mai est une lumière qui nous éblouit car elle ne nous dit pas ce qu'il y a après. Finalement, c'est comme quand on est dans un tunnel, après de longues minutes à traverser ce tunnel dans une partie un peu sombre, on voit une lumière qui se dégage au bout du tunnel, mais rien ne nous dit ce qu'il y a après. Une montée, une descente, un virage, un bouchon, on ne sait pas. Cela crée de l'incertitude, donc de l'angoisse. Durant cette phase de réorganisation, que doit donc faire le manager Elle repose aussi sur trois points. Exigence, en consolidant l'organisation et en animant toujours son équipe. Bienveillance, bienveillance sur l'attention portée, notamment sur l'équilibre pro-personnel. Et il doit aussi travailler sa projection. Car le manager doit réfléchir à la manière d'accompagner la transition à venir, à préparer l'après, en se projetant sur le court et moyen terme par la définition du nouveau terrain de jeu court terme et la fixation d'objectifs sur une portée de deux mois maximum. Il doit donc définir une feuille de route pour les deux mois à venir après le confinement. Dans le prochain épisode, nous verrons d'ailleurs comment définir cette feuille de route post-confinement. Phase 5, dernière phase, la phase d'auto-actualisation. La vie s'ajuste à la nouvelle norme qui s'installe. On prend du recul par rapport à sa transformation. Transformation personnelle et collective. Peut-être pas encore sociétale, mais notre équipe a fortement changé. Elle a développé d'autres qualités, d'autres façons de travailler, tout en gardant son efficacité, voire en l'améliorant. Qu'allons-nous observer chez nos collaborateurs Certainement une tentative de reprise des anciennes habitudes. Faire comme avant. Mais est-ce que ce sera la bonne solution alors que l'équipe et les individus auront changé C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Le risque que nous courons serait aussi de ne pas apprendre de ce qui vient d'être vécu et d'apprendre émotionnellement et rationnellement. Par conséquent, durant cette phase d'auto-actualisation, que doit faire le manager Ces actions se feront en trois temps. Temps 1, réaliser des entretiens individuels. Non pas pour parler « business », parler opérationnel, mais pour parler motivation, organisation personnelle et moyens nécessaires à l'individu pour qu'il retrouve le plus rapidement possible sa performance. Deuxième temps, faire un bilan collectif de la période que nous venons de vivre pour redonner de l'énergie et apprendre de cette crise. Qu'est-ce qui a été bon Comment on l'a fait Chercher à le modéliser pour l'ancrer dans nos pratiques. Mais aussi relever ce qui a été moins bon. Pourquoi ça a été moins bon et comment nous pourrions l'améliorer. L'importance de ce bilan est cruciale. Il va nous permettre d'apprendre, mais aussi de pouvoir réagir si une crise qui nous pousse au confinement, ressurgit dans quelque temps. À titre d'exemple, dans la ville de Wuhan, en Chine, le confinement a été très rapidement mis en place et respecté pour une simple raison. C'est que cela fait dix ans que les Chinois imaginent ces confinements de peur d'une attaque bactériologique ou à cause d'un virus. Ils avaient donc établi le comment ils allaient pratiquer ce confinement, ce qui leur a permis d'enchaîner très rapidement à partir du moment où ils avaient décidé ce confinement. Troisième et dernier temps, piloter la feuille de route établie durant la phase d'inflexion. Alors, nous venons de décrire les cinq phases de manière très précise. En résumé, durant le confinement que nous vivons et qui nous impose le télétravail, comment doit-on manager Eh bien, le manager doit plus que jamais manager l'énergie de ses collaborateurs et cela repose sur cinq points. Premier point, il doit faire à nouveau référence aux valeurs de l'entreprise et ou de l'équipe, car c'est le socle du collectif et de la cohésion. Deux, il doit communiquer avec transparence. Être le plus explicite possible, gagner en simplicité afin d'éviter toutes interprétations. Troisièmement, il doit ritualiser son management collectif et individuel pour piloter l'activité et maintenir le lien en appelant chacun de ses collaborateurs à minima une fois par semaine pour écouter, prendre de ses nouvelles sans parler de l'opérationnel. Quatrième point, il doit réaliser des actes managériaux très forts basé sur l'exigence et la valorisation, voire survaloriser les prises d'initiatives positives. Enfin, cinquième point, et ce, après la phase d'annonce, il doit penser plus loin que le jour même pour anticiper, prévoir, afin d'éviter d'être toujours en réaction et de maîtriser au plus près tout ce qu'il peut maîtriser. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter, at e at e m a s c z a k ou directement par mail, à e.maruzak at em a r s c z a k sur yahoo.fr donc. Je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents. Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est bien sûr de le partager, mais aussi de laisser des avis sur iTunes. Alors, je sais que ce n'est pas franchement sympa à faire, mais cela prend deux minutes et cela fera une grosse différence pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.